0: a alternatívy. Počúvate reláciu ohľadanie spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému terapia a Moje meno je Marian Benka. Opäť vás vítam po týždni pri tejto relácii, pre krásny slnečný deň, aspoň tu v Bratislave, neviem ako inde. A mojim dnešným hostom na Skype je Danomarko. Dano si okay. tam, áno? Áno. Dobre. A pri mixažnom pulte sedí Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahoj Dano, ahojte všetci, ktorí počúvate túto zaujímavú reláciu zo štúdia Bratislava.
0: Danomárka sme tu už mali, mám taký pocit, že dvakrát. No a je to človek, ktorého som mal zaradeného v rámci takých tém ako komunity, lokálne meny, alternatívne peniaze, proste také veci, ktoré súvisia skôr s lokálnou alternatívnou ekonomikou. A potom vlastne, keď my sme v rámci časopisu Zemavek pripravovali reví Zemavek, takú tú hrubšiu, špecializovanú ročenku, ktorá vlastne už aj, sa predávala od marca, už je aj stiahnutá z predaja, a oslovoval som ľudí, ktorí s nami spolupracujú, či už pravidelne alebo príležitostne, či by ponúkli nejakú tému do tej ročenky, tak dano mi ponúkol tému hypnoza a ja som zostal prekvapený, pretože som ťa tak to ako nevnímal, že, že aj takéto ťa zaujíma. Rád to vysvetlím. No a práve toto je teda, akože to by som rád teda vedel takto na úvod, že ako si sa ty vlastne k tejto oblasti dostal, čím ťa zaujala, no a tak ďalej. Teda spraviť vlastne tak, tak, také nejaké antré do toho, že ty a hypnoza. No, ja by som to v podstate zjednodušil tak, že sú rôzne oblasti v živote
2: človeka, ktoré ktorým sa venuje. Niektoré z nich sú tie, ktoré musí robiť, aby sa vôbec nejako uživil. To je konkrétne u mňa teda IT, informačné technológie a management. Potom sú veci, ktoré robí preto, že ho to baví a naplňa tak to je jedna z tých vecí, o ktorých budeme hovoriť teraz. No a potom sú ešte veci, ktoré robí preto, že musí, lebo mu to už nedá inak a to je vlastne aj tá otázka nejakého verejného aktivizmu a verejných aktivít, aby sa veci nejako zlepšovali a chybali dopredu. No a práve tá hypnoza, to je vec, alebo hypnoterapia a komunikačná psychoterapia. To je vec, ktorej by som sa veľmi rád venoval, keby bola schopná ma uživiť u nás na Slovensku a tu na miestach, kde žijem špeciálne, lebo je to veľmi náročné. Ľudia nie sú momentálne dnes schopní pochopiť a veľmi ťažko si uvedomujú cenu a hodnotu vôbec takéhoto nástroja a možnosti ako pracovať so svojou myslou, so svojimi životnými problémami a posúvať sa nejako ďalej. Tak asi toľko k úvodu, že prečo aj hypnoza. Ja som sa aj venoval aj dlhé roky dozadu, potom som si urobil výcvik, ktorý mi dal vlastne nejaké profesionálne základy a mám aj nejakých klientov a venujem sa tomu už skoro
0: 10 rokov. Uh-huh. No, čiže asi je to, si na tom zrejme tak trošku podobne ako ja a šamanské techniky tiež možno by ma aj bavilo sa tým živiť z druhej strany zase tá žurnalistika, ktorú robím takáto alternatívna nezávislá, mi tiež veľa dáva takže neviem ani, či by som sa tým živiť chcel ale to len tak ako na okraj poďme teda k tej hypnoze teda je to niečo, s čím máš skúsenosti, ako si povedal dokonca aj si robil s nejakými ľuďmi takže si kompetentný o tom hovoriť Uh, prvá vec, keď sa povie hypnóza, ale keď uh, ľudia vôbec počujú toto slovo, tak uh, ono v rámci rôznych slov existujú isté také asociácie, ktoré sú tak vo verejnosti vžité. Ako a prečo to vzniklo tie asociácie, to koľkokrát ani nevieme. Uh, viď keď sa povie konšpirátor... <laughs> alebo takéto veci asi znaše alebo keď sa povie vôbec zema, vek, slobodný vysielač, tak niektorým ľuďom, ktorí to vôbec nikdy nevideli, alebo nepočúvali nečítali, tak hneď naskokujú isté negatívne asociácie a pri tej hypnoze takisto mnohým zrejme naskočia skôr také negatívne asociácie že hypnoza to je niečo také ako škaredý spôsob na, na ovládanie človeka, na ovládnutie jeho mysle že zhypnotizujem niekoho a poviem mu, že keď sa preberieš, tak pôjdeš a zavraždi fica alebo niečo takéto, alebo, alebo dobre akože nebudeme takíto extrémisti, že, že teda zabiť niekoho, ale keď sa preberieš a ja lusknem, a za, za každým, keď ja lusknem prstami, tak ty zahavkáš ako pes. Ej, ej, že toto sú také tie ej. predstavy, hypnoze a, a, a teda e, pre mňa je teda otázka v pomade, že e, dá, dá sa to Dá sa to takto, že, že, nieko, že, nieko, že niekto, niekoho uvediem do toho hypnotického tranzu a zadám mu nejakú úlohu a on potom nemá, nemá na výber, musí to splniť? Ja, ja som ho prostě úplne ovládol? No, na začiatok musím povedať, že
2: hypnoza momentálne v dnešku podlieha nesmierne veľa predsudkom. Napriek tomu, že do určitej miery sa dá vzískať nejaká kontrola, nad vedomím človeka je veľmi ťažké povedať že či by to šlo bez absolútneho zvolenia toho daného človeka existujú rôzne metódy a rôzne tzv. black ops princípy, ktoré využívajú niektorí tajné služby vo svete že sú schopní bez toho aby človek vôbec bol schopný nejako zareagovať, získať kontrolu alebo určitú mieru kontroly nad vedomím tohoto človeka aj povedzme priamo na ulici pri prvom kontakte ale môžem povedať, že je to veľmi náročné a nie vždy sa to môže podariť. ja budem skôr hovoriť o princípoch hypnozy, ktorá je alebo hypnoterapie a vôbec princípoch, ktoré používané v mnohých iných oblastiach, či už v reklame, v politike, v úplne v každodennom živote, dokonca aj v momentoch, keď rozprávate deťom svoju rozprávku. Teda budem veľmi rád hovoriť skôr o tých pozitívnych možnostiach, ktoré vyžadujú dlhodobé budovanie vzťahu, získanie si pocitu bezpečia a istoty, pretože Veľmi ťažko sa vám bude dariť s hypnózou alebo vôbec s nejakým získaním kontaktu na tej úrovni nevedomia s človekom, ktorý, ktorý nie je s vami zladený. Tam prebiehajú určité momenty, určité ladenia, ktoré sa vytvárajú ako takzvaný hypnotický raport a tie vznikajú len v momente, keď vaša nevedomá mysel má pocit bezpečia alebo umožní váš vaš celkový vnútorný stav vaše nastavenie, naladenie takéto hlboké spojenie s dušou toho druhého človeka inak je to veľmi náročné dá sa to, nemôžem to úplne vylúčiť ale sú to práve tie veci ktoré hypnozu ako nesmierne mocný dar ktorý, alebo nástroj, ktorý máme v terapii Priviedli do žalostného stavu nejakej púťovej atrakcie, ktorá dnes, dokonca sa chystajú televízy, rôzne veci, nesmierne zneužíva ako meno, tak aj vlastne ľudí, ktorí môžu byť aj trvalo poškodení práve takýmito zážitkami, keď ich niekto kvázi znásilní nejakou touto technikou a následne ten človek robí veci, o ktorých by v živote nepovedal, že by ich chcel robiť, alebo že mu môžu dokonca privodiť zážitky, o ktorých by povedal, že v živote neurobí. Ako napríklad e, žena môže na poput nejakého takého temného hypnotizera prežívať verejný orgazmus. Áno, áno, z toho som povedal, presne. To je bežná vec, hej, asi nie. A tá žena, napriek tomu, že jej môže e, vytvoriť na to amnéziu, že kvázi na to zabudne na nejakej úrovni na tej hlbokej nevedomej úrovni neustále bude mať to vedomie a ten zážitok, že verejne potupila svoju, svoju časť tak, alebo teda svoje išla protichodne proti svojim princípom a zásadnej morálke a verejne prežívala veci, ktoré zapadajú písadne
0: do súkromia človeka do úplnej intimity Áno, tieto, tieto, tieto videa hypnotického orgazmu, kde, e, kde vlastne presne, že v rámci nejakého verejného predstavenia alebo televíznej show je, že nás hypnotizovaná a potom na nejaký pokyn dostane vlastne orgazmus proti vlastnej vôli. To som, to, to som zachytil, je toho plný YouTube. Čiže, čiže vlastne e, je to vec, ktorá sa dá aj zneužiť pokiaľ, pokiaľ e, ten, kto, to, e, kto sa tým zaoberá, e, nemá nejakú etiku, nemá nejakú morálku. Ta, čiže to, to, to sa ako treba otvorene povedať. Ako na jednej strane. Ale To je, to je v podstate podľa mňa absolútny základ e, toho, aby sme
2: pochopili, čo sa vlastne deje okolo nás e, o, Navodenie transu a sugestibility e, sa snažia všetky mocnosti a mocné inštitúcie okolo nás e, práve kvôli tomu, aby získali nejakú kontrolu a do určitej miery sa im to aj darí. E, v najväčšom, najväčšej možnej miere e, prežívame trans, najčastejšie každodenne pri sledovaní televízie, pri sledovaní reklamy, kedy máte pocit, že vlastne nič sa nedeje ale pritom na tej nevedomej úrovni. Um, nasávate, ste programovaní, alebo teda aspoň sa ho to pokúšajú. Či už na to, aby ste sa stali správnym konzumentom alebo správnym voličom. Um, môžem povedať, že cirkev takisto by bola nesmierne rada, keby sa aj snažilo, keby sa aj darilo. A doč ten hiek sa darí uviezť uh, ľudí počas liturgií takisto do tranzu, do zmeneného stavu vedomia, kedy sú spojený nejakým spôsobom so svojím hlbším stavom, alebo teda hlbším vedomím, ktoré budeme si tu nazývať teda tak, ako odborne sa nazýva, nevedomie a o ňom bude väčšina nášho rozprávania, lebo vlastne celá hypnoza je len vzťah, alebo práca vzťahu s, s nevedomím. No a v cirkvi... Napríklad počas liturgii sú využívané všetky dostupné techniky od monotónneho spevu, od atmosféry, od určitých fyzických pozícií, od odriekavania rôznych mantier, ktoré poznáme sa. Až teda po to, že niekto sa nakoniec snaží podávať priame sugestie a jednoducho viackrát opakovať tú istú vec dokola a nejakým spôsobom sa vám dostať do nevedomia. Ale tvrdím, že našťastie nie je to také jednoduché a hlavne nedá sa to ako hypnoza, hypnotické techniky, či už prichádzajú z billboardov, z televízie. Nedajú sa robiť až tak dobre hromadne. A máme určité obranné mechanizmy na naše nevedomie, ktoré nám našťastie bráni prijať okamžite všetko za svetú pravdu alebo za nejakú inštrukciu a nie sme predsa len nejaký strohy roboti alebo stroje, ktoré by okamžite boli schopné sa nechať programovať alebo prehadzovať si v mysli svojej hodnoty.
0: Ale každopádne to všade okolo nás. Programuje sa takto skupina ľahšie, keď je, keď je niekde zhromaždená. Naražam teraz na ten pojem davová psychóza ktorá môže nastať, keď je dáv na nejakom futbalovom štadióne, na koncerte, na demonstrácii a tak ďalej? Tam skôr vznikajú iné ešte efekty psychologické,
2: kde vlastne človek stráca kontrolu vďaka tomu, že sa cíti byť legalizovaný davom, alebo stráca nejakú uniformitu, svoju vlastnú identitu a nahrádza ho nejaká kolektívna identita. Ale nie je to priamo podmienkou toho, že by ten človek bol nejak sugestibilnejší. To skôr sú stavy, kedy človek je zahlbený do seba, alebo tie úplne bežné, každodenné stavy, keď človek sa zahladí, alebo povie, že prepáč, na chvíľku som bol zamyslený. Mhm. Alebo sú to stavy, keď človek zaspáva, tesne pred tým, ako zaspí, alebo tesne pred tým, ako sa zobudí. Takže Hypnóza a tranzové stavy sú niečo, čo prežívame každodenné. sú využívané nielen teda, alebo zneužívané v politike a v reklame, ale aj rôznymi inými liečiteľmi a rôznymi technikami, rôznymi spolkami, cirkvami na to, aby nejakým spôsobom hlbšie pracovali s vašim, s vašim hlbším ja. No a to najčistejšie pre mňa je priamo hovoriť o hypnoterapii alebo hypnotickej terapii s klientom v momente, keď je mu to jasné, že sa ide pracovať s tranzom alebo sa môže pracovať v tranze a keď je jednoducho dohodnuté s týmto klientom, že budeme pracovať aj s hypnotickými technikami. Nie je to uh, úplne evidentné vždy, kedy pracuje klient alebo terapeut s hypnotickými technikami. A veľmi často o tom klientovi rôzne prístupy terapeutické ani nehovoria. Hovorí sa o rôznych regresných terapiách, hovorí sa o, o NLP, rôznom programovaní. A takto klient získava v podstate odstup od toho, že nevie, že niekto sa bude snažiť nejakým spôsobom dostávať kontrolu alebo získavať kontrolu nad tým čo sa deje v jeho mysli alebo nad tým ako prebiehajú procesy v jeho nevedomí pre mňa je preto najkorektnejšie a prvé etické zásadné pravidlo že klient musí byť vedomý toho že s ním sa niečo môže takéto diať a za ďalšie potom sú rôzne ďalšie veľmi podstatné princípy a etické a morálne ktoré majú zabezpečiť to, že ten človek sa bude cítiť naozaj bezpečne a v poriadku a v žiadnom prípade sa mu nebudú ťať veci, o ktoré nežiadal, alebo si neprijal. Ale to už skôr teda je nejaký univerzálny kódex um, psychoterapie a terapeuta vôbec, ako by sa mal správať a chovať v prípade, že pracuje
0: s ľuďmi. Dobre, ja... Uh... Poviem teda len e, na chvíľku, ako preruším rozprávanie, poviem kontakty do štúdia, ktoré som zabudol povedať hneď na začiatku. E, takže, milí poslucháči, pokiaľ vás toto rozprávanie zaujíma a chceli by ste sa niečo môjho dnešného vzťa opýtať k hypnoterapii, alebo hypnoze vo všeobecnosti, alebo možno, že aj povedať nejaké vaše skúsenosti, alebo aj polemizovať, nesúhlasiť, čokoľvek chcete e, sa vyjadriť, Akokoľvek sa chcete vyjadriť, tak môžete na 0950724963 alebo studioza vinač e, No a... E, e, ty si spomínal, že... E, e, že, že teda klient by, by si mal byť vedomý, že... Nejako, nejakú, že, že ty do istej miery, ako by tam preberáš kontrolu do akej miery ty môžeš nad ním preberať kontrolu?
2: No v prípade, ako pracujem ja s klientmi, nepreberám kontrolu nad tým, čo by mal ten dotyčný klient prebrať alebo aké vzorce by mal získať. V môj prípade je to skôr len o navodení tránzu, alebo teda technik, ktoré umožňujú klientovi sa uvoľniť a tzv. disociovať vedomie od nevedomia oddeli a dať väčší priestor tej nevedomej mysli. Do tejto miery technicky môžem povedať, že pracujem s nejakými sugestiami alebo aj s, s prípravou na to, aby sa dali vôbec nejaké sugestie uh, používať, ale následne uh, využívam priamo... Uh, Nastavenia vnútorné a potreby toho daného človeka, klienta, ktoré sami určujú, akým smerom sa chce vydať. Dá sa to nazvať aj ako prázdna hypnoza. Málo kedy uh, robím hypnozu tak, aby ten klient dostával nejaké konkrétne inštrukcie alebo, alebo nejaké obrazy. A v tomto prípade vlastne predchádza každém, každej takejto práci uh, dlhodobé poznávanie toho daného klienta a jeho daného problému. A následne môže byť takto pripravený, pripravený súbor nejakých myšlienok alebo intervencií výsadne na základe toho, čo si ten klient praje ako terapeutickú zmenu. A na základe takejto objednávky terapeutickej ja môžem vytvoriť určité stratégie a princípy, ktoré mu majú pomôcť uh, urobiť, pozmeniť nejakým spôsobom jeho nevedomé, podvedomé vzorce. Lebo teda budeme hovoriť o nevedomí. nevedomie a podvedomie je to isté. A týmto spôsobom vlastne ja sa vyhýbam základné jednej veci, aby som do práci uh, počas tránzu vkladal nejaké svoje vlastné preferencie, že čo si ja prajem. Uh, do najväčšej možnej miery sa snažím vyhýbať sa tomu, aby som si vytváral nejaké predsudky alebo nejaké svoje vlastné úvahy o tom, že ako by malo správne vyzerať nastavenie vnútorné duševné nastavenie tohoto človeka. Považujem dušu človeka za posvetný chrám, do ktorého nemôžem len tak vojsť a začať tam robiť zmeny, nakoľko duša každého človeka je úplne oddelený samostatný vesmír, ktorému je len veľmi ťažké porozumieť naozaj do hĺbky a v detailoch. A vchádzať do neho e, s nejakým vulgárnym spôsobom, so svojimi vlastnými predstavami, že ako by to malo byť, býva často len známkou veľkej nevyspelosti a nezrelosti terapeuta alebo niekoho, kto sa snaží nejakým spôsobom niečo nové zmeniť, priniesť do vášho života. Takže v promrade je to dlhodobé poznanie, prípravné rozhovory a skutočne hlboké poznanie toho, ako funguje vlastne vnútorný svet tohoto človeka. A to je vlastne aj to najkrajšie, čo predchádza vlastne aj všetkým týmto uh, terapeutickým uh, tranzom. Je naozaj hlboké poznanie duše toho človeka. To je to, čo vlastne mňa aj na tej
0: práci celej láka a baví. Mm-hmm. No, ja chápem, že či už sa bavíme o hypnoterapii alebo ako sme sa... rozmýšľali, či sme tu mali tému v tejto relácii, regresná terapia. Nie, myslím, že nemali, ale mali sme tu tému, povedzme, terapia cesta, uh, podľa Brandon Base a proste rôzne takéto iné v záležitosti. Mali sme tu, ja neviem, rodinné konštelácie, na to som tu mal hostia, a vždy je tu jeden taký trošku problém, že pokiaľ to človek sám nezažil, len o tom počúva, uh, tak nikdy, to nie, nikdy sa to nerovná tomu samotnému zážitku. Čiže ako za tie dve hodiny priblížiť rozprávaním o tom tak, aby si človek vedel akú takú predstavu. Ja predpokladám, že ľudia, ktorí toto počúvajú a nemajú s tým skúsenosť, tak ešte v tejto chvíli tú jasnú predstavu nemajú. <kým> Ale ja som za to, aby sme... On sa nedaj úplne systematicky že proste dávajme také nástredy, príklady a postupne sa k tomu dostaneme a predpokladám, že po tých dvoch hodinách ľudia budú akú takú predstavu mať. Ja by som sa teda pýtal ďalej, čo sa týka toho uvedenia do tranzu, lebo týmto celé začína. Samozrejme, že tak ako si povedal, uvedenie do tranzu to nie je nejaké niečo, čo 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 by bolo vo výlučnom vlastníctve alebo vo výločnej kompetencii nejakej hypnoterapie, pretože to naozaj existuje všade. To existuje aj v tom šamanizme, aj, aj v tom hinduizme, he opakovanie mantier. Čiže všade sú, nejaké, všade sú nejaké techniky na to, ako sa do toho tranzu dostať. Je v niečom špecificky ten postup, ktorým sa dostáva do tranzu práve v prípade tej hypnoterapie? Áno. Veľmi dobrá a správna
2: otázka. V tomto prípade je teraz zvláštny tým, že e, zostáva spojenie medzi e, klientom a terapeutom, ktoré sa nazýva teda, hypnotický raport, ako vlastne niečo veľmi fenomenálne, nezvykle. Ako, je to niečo ako most medzi dvoma dušami, dvoma, dvoma hlbokými nevedomými e, dušami tých ľudí, a v prípade teda bežného tránzu človek zostáva sám vo svojom tránze. Je v nejakej modlitbe alebo je v nejakom rávši, meditácii. <kým> na to môže čímkovať nejaký psychedelik. Ale v prípade hypnózy alebo teda hypnotických tým človek zostáva v spojení s terapeutom. A je veľmi dôležité to, že on vlastne zostáva v spojení nie na vedomej úrovni, ale hlavne teda na nevedomej úrovni. A nevedomá mysel je vlastne to jadro každého z nás, ktoré je schopné zásadne zmeniť alebo aj pretvoriť to, čo sa nám deje a nemáme nad tým kontrolu. To je vlastne to, čo nám robí problémy, takzvané, keď máme potrebu byť niekým iným a niekým iným naozaj sme, alebo Deje sa nám niečo, obíme robíme nejakú stereotypnú činnosť, robíme rovnakú chybu v živote, máme zlý prístup alebo zlé, zlé nastavenie v živote, nedarí sa nám ja neviem, v nejakej práci alebo v niečo, dôležite v sexuálnom živote. Nieco nám nejde, napriek tomu, že si to prajeme. A nevedomá myseľ nás v tomto zrádza má nejaké iné nastavenie, iné zážitky, či už ktoré prešli nejaký, Ktoré prišli teda z, z nejakého, nejakej traumy, alebo z nejakého zážitku, ktorý jednoducho zmenil, uzavrel niektoré možnosti, niektoré kanály v našom živote tak, že sa nám jednoducho veci dejú a nevieme ich ovplyvniť. A tu vlastne prichádza tento most ako pomoc, kedy tento terapeut počas tejto redukcie je schopný ponechať si spojenie, ako by s vami, cez nejaký kanál, s tým, že je odpremenili tento kanál až ho bedom. A Táto disociácia umožňuje to, že tie vedomé kontroly a bariéry, ktoré inak človek bežne má, tam nie sú. No a rozdiel môže byť tak zásadný, že napríklad človek, ktorý prežívá, Histerickú slepotu, čo je reálny ukaz, že ľudia oslepnú pri, alebo teda prestanú vidieť, ale iba na tej pstíčnej úrovni, sú počas tranzu zrazu schopní vidieť znovu a sú schopní popisovať veci, ktoré by inak popisovať neboli. Sú schopní hovoriť o veciach, ak teda majú takto nastavenie, o ktorých by normálne hovoriť nevedeli a takisto sú schopní prežívať, spomínať si na veci, o ktorých v bežnom delom stave by neboli schopní si spomenúť, že sú tam tie ochranné mechanizmy a bariéry toho nášho vedomia. No. Vlastne celá hypnoza, alebo teda tranzové stavy sú práve o tom, ako oddeliť alebo nejakým spôsobom e, priamiť pozornosť človeka tak, aby sa to vedomie zamestnalo niečím iným a tá nevedomá myseľ zostala otvorená a dostala priestor na svoju prácu. Niekedy bez toho, aby sme jej určovali, čo sa má deať a niekedy môžeme hovoriť aj o tom, že môžeme tú nevedomú myseľ skúmať. Môžeme postupť nejakým spôsobom rôznymi, ale nie priamými príkazmi jej dávať možnosti toho, aby objavovala nové spôsoby, nové náhľady. V komunikačnej psychoterapii využíva tak si- prístup, ktorý uh, rozprávanie samotné môže mať zložku nielen tú obsahovú, ktorá je teda na, prvý, uh, na prvej uh, najvyššej úrovni viditeľná, alebo teda očuteľná, ale môže mať rôzne podtexty. Môže mať uh, niečo, čo si človek ani nevšimne. Čo sú napríklad rozprávky, bájky, uh, niektoré správne zvolené príbehy jednoducho sú schopné navodiť človeku rozprávaním, na tej kontextovej úrovni nový zážitok, bez toho, aby si to uvedomil. To znamená, ja keď budem rozprávať ako slávny terapeut, napríklad o roztápaní chladničky, môžem tom zároveň liečiť niekoho, alebo teda môžem pomáhať, pochopiť a novým spôsobom prijať problémy s sexuálnym frigiditou, Táma, ktorá prišla s frigiditou, takýmto spôsobom e, nevedela, netušila, že sa jej podarí nejako zmeniť svoje nastavenia vnútorné, ale e, Milton Erikson, slávny a pre mňa veľký vzor a hypnoterapeut, bol schopný týmto spôsobom, že rozprával iba o tom, ako detajlne e, rozmrazuje chladničku, hodinu a pol, alebo počasca je tým. tak na nevedomej úrovni pani získala um, alebo sa podarilo tejto pani jej nevedomiu pretvoriť tie vzorce ktoré Boh vie akým spôsobom a to nám naozaj zostáva často utajené jej nedovolovali plnohodnotne prežívať um, sexuálne zážitky alebo teda intimný život ktorý má v svojom manželstve. Mm-hmm. No, podobným spôsobom na tej nevedomej úrovni vieme vyriešiť m, takmer všetko čo sa nám v živote deje a nemáme nad tým kontrolu vedom, že by sme to chceli. Uh-huh.
0: Uh, dobre. Uh, pokročil nám čas, takže dáme si uh, prvú pesničku. Uh, Ináč musím povedať, že v, pos- v posledné minúty uh, ťa veľmi zle počuť, nejako to seka, tak neviem, že či s tým vieme niečo robiť. Ne- nevieme, že-, že zložiť znova zavolať. To sa pýtam technika. Môžem z mojej strany... Ja sa počujem dobre aj v e, echu. Neviem, či tam je nejaké ešte... Teraz, ta, teraz ťa počujem ja dobre. Neviem, ako to počuli poslucháči, lebo ma, ako keby vypadávali jednotlivé písmena, ale, e, alebo tak, že boli tam také odnoky, ale e, pravda je taká, že stále som rozumel, čo rozprávaš, len to bolo trošku také ťažšie. Mm. Ale teraz je to dobre. Ja sa počujem občas, akoby by útržkami
2: sám. Neviem, či tam je nejaký mm. threshold nastavený, že občas to ale... počujem aj seba,
0: aj... Potom. Nie. nie, teraz je to dobre. dúfajme, že, teda, že, že to bola nejaká chvilková technická, neviem čo. E, dobre, takže e, v prvú pesničku si dáme e, e, takú mňa takú hypnotickú alebo tak znie naozaj takú atmosféru. Je to jedna z novších skladieb od Depeche Mode teda nie z takých tých úplných starých klasík, e, ako z, tak z tých posledných rokov. Uh, však páni stále ako tvoria Depeche Mode stále ako živá skupina nie taká, ktorá by hrala len s, žila z minulej slávy uh, skladba sa volá Komatovs a uh, uh, dokonca sa tam spieva, že uh, cítim sa byť zhypnotizovaný tvojimi očami no ale to sú samozrejme také iné stavy ktoré tiež nastávajú, keď sa človek zamiluje, zahľadí sa nejakej osobe opačného pohľavia uh, uh, do oči teraz by ma genderisti ako išli, a prečo ste nespomenul, že aj rovnakého pohlavia. No dobré, však <túrť> áno, si, vieme, sú aj také prípady. <túrť> tak dúfam, že ešte môžeme to povedať takto. Že... Uh, dobre, takže dáme si depež Mode a potom budeme pokračovať. <túrť>
3: Sliding out of conscious feet Dreams never deceive comatose, almost you got me dreaming slipping in and sliding out, life has no me.
0: riešenia alternatívy dnes na tému terapia hypnozou alebo teda hypnoterapia. A pokiaľ sa chcete do relácie aj vyzapojiť, či už vašimi otázkami, skúsenostiami, pripomienkami, poznámkami, môžte na 095072496 studiozavinač slobodny vysielač.sk No a Dano, ja tu mám odkaz od nášho technika, keďže tam trošku to mierne haprovalo to spojenie, že aby si prosím ťa hovoril čo najbližšie k mikrofónu. A teraz by sme sa mali počuť. Aha, dobre.
2: Len ja počujem aj seba zároveň, ešte občas. Neviem, ako to je možné. Občas, keď hovorím dlhšie, keď kontinuálne, tak sa nepočujem. A
0: na začiatku počujem svoj nádych a potom je... No potom tu, tu Martin stupne. krúti hlavou. My to tu máme čisté. Tak... No my ťa počujeme normálne. Dobre, toto, v tomto ti asi neporadíme. Že poču... Ja viem, že je to nepríjemné. Aj mne sa občas stáva, keď telefonujem, že počujem zároveň sám seba. Niektorí tvrdia, že to je vtedy, keď je linka napichnutá. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale, uh, uh, ale jednoducho... Uh, O to je jediné, čo, 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 ti, čo ti tu môžeme odporúčiť, že, 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 že snažiť sa hovojiť čo najbližšie k mikrofónu. Uh-huh. Uh, no. Ak to bude takto, lepšie tak. No, ale teraz, ťa, teraz je to výborné. No, už som sa zvlákol, že budem musieť niečo improvizovať, pretože na tému hypnoza ja veľa rozprávať neviem. Hoci je pravda, <laughs> že to, čo si ty mi rozprával predtým, m- 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 musím akože nedá mi ako, ako starému šamanistovi, že ve- ve- veľa vecí som tam našiel podobných, že čo tí starí šamani tiež vedeli a tiež robili, pretože napríklad taká tá vedená šamanská cesta, keď niekto je na šamanskej ceste a ten šaman ho sprevádza, vníma, čo tam, tak mne to pripomína toto. Takže ja si takto uh, súkromne myslím, že tieto, tieto veci možno poznali už fakt, tie, tie, poznali ľudia ešte pred tým, ako vôbec vznikla nejaká civilizácia a ešte pred tým, ako vôbec... Uh, vznikla taká ta novodobá terapia, taká ta odborná, čo je vlastne záležitosť možno 19. storočia a neskôr. Áno. Sa hovorí, že šamanizmus
2: bolo prvé a bude pravdepodobne aj posledné náboženstvo, ktoré ľudia budú mať. Takže
0: nie len terapia, ale... Je to aj spôsob duchovného života. No, Nie ja, to, tak, ja to vôbec blízke. neberiem ako náboženstvo, beriem to ako istý, istý súbor, naozaj poznatkov. teda niečo, čo je postavené na reálnych poznatkoch, nielen na nejakých ako, um, sugestiách. <laughs> Dobre, ale uh, poďme, poďme späť k tej uh, te, k tej, k tej uh, hypnoterapii. Uh, Možno by bolo dobre e, osvetliť, ja som si tu aj natiahol ten článok, ktorý si písal, písal vlastne pre, pre nás do toho revít e, a jeden z tých podtitulkov, či pardon, medzititulkov sa volá Dve bytosti v každom z nás. Áno. A ty si to vlastne už aj tak naznačil v tej prvej časti, že, že je tu teda to vedomie a nevedomie, a Aby sme s tým vedeli nejako pracovať, tak treba, tak treba aby došlo k, t- k tomu nejakému oddeleniu, teda vedome si ich oddelíme, <kým> ale d- dá sa k tomu nejako viacej povedať, že, že vlastne ako tieto dve bytosti fungujú, čo majú na starosti, ako prebieha ich nejaká vzájomná interakcia v bežnom živote? Ano. Je to asi jedno z najdôležitejších poznaní pre mňa aj bolo teda v živote,
2: kedy som si uvedomil, že skutočne človek alebo systém toho, ako funguje ľudská bytosť je zložená kvázi teda z dvoch takých bytostí. Jedna bytosť, ktorú by sme mohli nazvať, že ja, alebo to teda naše vedomé ja, o ktorej bežne vieme, že rozhoduje alebo že si niečo praje, že uvažuje že akoby rozhoduje v našom živote a zároveň s ňou neustále v pozadí e, načúva a e, vykonáva tisícky rôznych úkonov e, ďalšia bytosť, ktorá sa volá nevedomie, alebo teda ďalšia časť našej bytosti, nevedomie. A čo je úžasne fantastické alebo zistenie, že táto nevedomá časť našej mysle je schopná veci robiť úplne autonómne, bez toho, aby sme si to boli vedomí. Preto sa aj teda nazýva v, v psychológii nevedomie, alebo teda laicky známa tiež ako podvedomie. Že, a, že spravil som to podvedome, hej, ani som nevedel ako a podvedome som to robil. Je to úplne bežný stav, kedy človek počas šoférovania vôbec nerozmýšľa nad tým, že či má použiť pravú alebo lavú nohu, či má preradiť na jednotku, na dvojku, toto všetko rieši nevedomá mysel. Ale nie sú to len úkony, ktoré sú naučené. Sú to aj všetky úkony, ktoré vykonáva celé naše telo a ktoré ovláda ešte stále mozog. To znamená nastavenie tepu, nastavenie dychu. Toho, kedy človek sa nadýchuje a vydýchuje. To je fenomén, ktorý vlastne sme schopní zároveň ovládať aj vedome. Vieme sa nadýchnuť a vydýchnuť, ale ako náhle stratíme vedomie alebo spíme, tak nádych a výdych, hĺbku toho výdychu, všetky svaly, ktoré pracujú na tomto procese, riadi práve nevedomá mysľ. Všetky veci, ktoré sme sa v živote naučili, ktoré sa zautomatizovali, tak vlastne preberá nevedomá mysel. A to nie sú len teda pohybové veci, pohybový aparát, ale čo je najdôležitejšie, sú to veci, ktoré vstupujú do našich medziludských vzťahov. Nevedomá myseľ napríklad riadi aj to, že kedy človek akým spôsobom zvýši hlas, akým spôsobom komunikuje, ako vyberá správne slova, či má náladu hovoriť slova, ktoré sú príjemné alebo nepríjemné, to všetko v pozadí ovplyňuje nevedomá mysel. No a k tým ešte fenomenálnym veciam, o ktorých sme zatiaľ hovorili sú aj schopnosti riadiť všetky fyziologické pochody v tele. To znamená tep srdca, tlak krvný, ktorý máme, všetky hormonálne vyčovania do tela. To znamená dokonca aj také veci, ako je plodnosť a neplodnosť človeka sú riadené na nevedomej úrovni. Sú známe prípady, kedy ženy po extrémne traumatickom zážitku stratili plodnosť, alebo teda uh, ich menšturačný cyklus sa zastavil, ktorý, ktorý bol následne možné terapeuticky ovplyvniť tak, že sa pracovalo na tej nevedomej úrovni s, tým, uh, s tou traumou, ktorú prežili, s tým zážitkom. A podobne je to aj s inými funkciami, ktoré napríklad my muži v uh, sexuálnej oblasti často nemáme pod kontrolou a chceli by sme ich mať pod kontrolou a Prácou s tým je možné často zachrániť manželstvo, zachrániť sebavedomie, alebo minimálne dobrý sexuálny život u mužov. No a nevedomá myseľ takýmto spôsobom je obrovským nepoznaným územím pre ľudí minimálne. A naopak po tom, ako si uvedomíme, že nie všetko máme pod kontrolou a je tu ešte nejaká ďalšia časť nás nevedomia, môžeme začať s pracovať, či už s terapeutom alebo nejakým spôsobom aj v nejakom autogennom tréningu samostatnom a sme schopní následne posunúť tieto automatizmy, ktoré máme v tele ak vieme akým spôsobom do nových dimenzí tak, aby začali konať v prospech nás alebo teda aj v prospech vedomia no a vlastne väčšinou celá tá terapia nie je o ničom inom, iba o zladení e, systémov vedomia a systému nevedomia tak, aby neboli v rozporoch. To znamená, že jednoduchý príklad e, hovorím všetkým, že ja už chcem prestať fajčiť, že mi to robí zle. Vedome viem, že e, si tým ubližujem, že mi to zvyšuje riziko nejakej choroby ale na nevedomej úrovni moje nevedomá mysel si to nesmierne užíva, pretože mi to spôsobuje pôžitok, pretože mám s tým spojené príjemné zážitky asociácie. To napríklad e, v tranze e, ideomotorickou signalizáciou, ten človek ja neviem, prstom alebo nejako môže dávať najavo, že napriek tomu, že vedome hovorí, že chce prestať fajčiť, jeho nevedomá mysel si môže myslieť, že aj či naozaj netreba prestať. Lebo je to pre ňu prospešné, pre tú celú bytosť. A koniec koncov, väčšina vecí tak aj skončí, že nevedomá mysel nám určuje, čo je pre nás príjemné a čo je nepríjemné v tej konečnej hlbokej nejakej senzorickej fáze, kedy jednoducho robíme veci napriek tomu, že vieme, že by sa to nemalo alebo že by sme to nebali robiť, lebo je to kultúrne, alebo morálne nepriateľné. A napriek tomu to robíme, alebo sa tomu venujeme, pretože nás do toho niečo tlačí. A to niečo je väčšinou práve ten systém nevedomia. Sú to vlastne komplexy všetkých naučených vzorcov správania a automatické funkcie, ktoré, ktoré sa nás snažia chrániť. Ta nevedomá myseľ má trošku iný iný charakter, ako má myseľ. Daniel Kahneman ktorý je v podstate ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. On vlastne napísal krásnu knihu o týchto systémoch, že mysel, pom- a mysel rýchla ich nazval napríklad. tak. Nevedomá mysel nie je schopná reagovať okamžite, ale je to niečo akoby v pozadí, je to ten tichučký hlas, ktorý mnohí nazvali napríklad aj hlasom vočím, pochádzaloť, ak človek je schopný mu načúvať množstvo spirituálnych transcendentných zážitkov a keď dáme priestor tej nevedomej mysli a vieme je načúvať tak vlastne dostaneme sa tam, kam sa dostali mnohí svetci, či už Ježiš, Budha alebo Mohamed, prorokovia keď v tranze boli schopní vnímať a počúvať hlbokú múdrosti tohoto nevedomia. Pretože na rozdiel od vedomej mysle, nevedomá mysel má prístup ku všetkým zážitkom, ktoré ste zažili napriek tomu, že ste si ich vedome neuvedomili, nezapamätali. A tým pádom je schopná zhodnotiť a zhutniť tisícky rôznych inteligencií, alebo teda múdrosti, poznatkov z rôznych oblastí a nakoniec vám dať k dispozícii nejaké vnúknutie ako inšpiráciu. To znamená veľa umelcov, veľa vynálicov hovorí o tom, že tie najúžasnejšie veci v ich živote prichádzali ako vnúknutie, inšpirácia. Prichádzali z hora. A to je práve tá ríša toho nevedomia. No a keď vy viete pracovať s týmto nevedomím a správnym spôsobom mu dať tú objednávku, tak to nevedomie je schopné sa pracovať vás. A pomalým spôsobom, niekedy to trvá noc niekto vyžaduje trojhodinové sedenie v terapii, prídete na riešenia, na ktoré by ste v živote neboli schopní kreatívne prísť vedomou cestou, pretože vedomá mysel, tá je zase plná rôznych obmecení, konštrukcií, predsudkov, ktoré ste sa naučili v živote, ako nejaké princípy, prečo sa veci nedajú a ako veci sú. Naopak, nevedomá myseľ, tá je absolútne kreatívna, chaotická a tá je schopná synteticky pospájať aj, aj nespojiteľné veci. No, tým vytvoriť, vytvoriť produkty a nápady riešenia, ktoré inak by vás v živote ani
0: nenapadli. Tak toľko asi mm-hmm. vedomiu a nevedomiu. Aký je medzi nimi rozdiel. No, keď si hovoril, že, že cez to nevedomie sa dokonca človek e, m- by mohol dopracovať do takých stavov, akým boli vaki, aké dosiahli pr- proste tí, tí veľký svetci histórie ľudstva, tak mne napadlo, alebo som si spomenul, že vlastne aj Jung hovoril o kolektívnom nevedomí, čiže akoby o niečom, že, že čo je akoby otvorené, čo, čo nie je len už naše, ale že, čo prechádza až niekde mimo nás. Čiže dá sa teoreticky si myslieť, aj keď dokázať to, asi nevieme že, že to nevedomie je akoby prepojením medzi nami a Bohom, alebo medzi nami a niečím vyšším? Každopádne v hlbokých tranzových zážitkoch
2: e, prežívajú, či už terapeuti, klienti, mnoho veľmi ťažko vysvedliteľných fenoménov a práve takýchto spojení a rôznych e, e, súhlasných nastavení s rôznymi ďalšími inými ľuďmi, dá sa to vysledliť vedecký tak, že máme nejakú časť nášho hlbokého nevedomia podobnú, spojenú, alebo tie zážitky sú natoľko podobné, že sú prepojené, alebo existujú ešte zdroje, ktoré alebo mosty medzi nami, medzi všetkými bytostiami, o ktorých nevieme presne, ako fungujú na tej fyzickej úrovni. Každopádne som zažil takisto aj ja, pri rôznych iných terapiách, pri holotropnom dýchaní, pri prácach v tranze. Zážitky, ktoré boli častokrát neuveriteľné, že, že by pochádzali iba, iba z, z nejakej vedomej alebo teda z vedomia jedného človeka. Mnohokrát sú to zážitky transpersonálne, že presahujú tú osobnosť, tak ako to standard nazýval. Že presahujú schopnosti a tzv. ten biografický materiál človeka. Že pokádzajú niekde až zo zážitkov akoby z minulých životov. Niekedy ľudia sú schopní hovoriť jazykmi, ktoré v živote nemali šancu poznať. Sú schopní hovoriť o zážitkoch, ktoré nemali scho- šancu v živote vidieť. A majú poznatky, o ktorých by nemali mať vedomosť. <súdanie> Takže... Týchto fenoménov je množstvo, ale stále sú to len tie okrajové, tie fantastické zážitky, ktoré, s ktorými sa môžete stretnúť. Pre mňa je dôležitejšie zostať naozaj na tej zemi a hovoriť o tom, o tom bežnom, čo človek môže v tranze vyriešiť, ako si môže pomôcť, čo môže nájsť. Ťažká vec je závislosť na alkohole, závislosť na drogách. Pri práci v môže človek vyriešiť práve impulzy, ktoré ho vedú k, takýmto, k takémuto prežívaniu. Niekedy je to potreba posvetnosti, že človek spozná Boha. Už len takáto hlboká vec v hlbokom transovom zážitku mať spojenie s tým božským v nás, čo tiež predpokladám je cez to nevedomie možné, toto môže byť nesmierne liečivé pre zmenu v, člo- v živote človeka, kedy získa znovu vieru. Človek, ktorý nemá zmysel života, zrazu môže spoznať síly, ktoré sú v ňom a zistiť, že je v ňom spojenie so všetkým živým, že prežije ozaj tie transpersonálne, transcendentné zážitky, kedy sa spojí s celým vesmírom a nie sú to veci, ktoré sú výsadou iba nejakých e, mníchov, alebo teda v cirkvi to sú kňazi, ktorí sú prostredníkom s Bohom. Ja verím tomu, že každý človek e, je schopný spojiť sa s tým božským vňom a aj prostredníctvom hypnoterapie je schopný navrátiť sa do zážitkov, ktoré boli či už v ranom detstve, zážitky, ktoré sú v prenatálnom a perinatálnom, ako hovorí v období. A tieto zážitky veľmi silne môžu formovať spôsob, ak človek reaguje, emočnú
0: jeho bytosť nastavujú. Ešte počas toho, ako sa človek narodí... Hej, e, prepáč, že ja preruším na chvíľku, a... ako k tomuto, čo všetko môže ovplyvniť e, povedzme to nevedomie a čo, z čoho všetkého môžu vzniknúť e, takéto tie e, potom problémy, ktoré to e, alebo také nejaké možno negatívne programy reakcie, e, takéto záležitosti. To si myslím, že bolo dobre si nechať po pesničke Um, tá, lebo tá druhá ktorú, ktorú mám nachystanú je trošku dlhšia aj aby sme to tak časovo predelili uh, ja si myslím že o, 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 tom, o tom niečom božskom vyššom, že to by bolo aj super zakončenie relácie ale dobe tak zakončili sme tým akoby prvú polovičku relácie uh, takže uh, dostávame sa uh, k druhej skladbe a tam má až celých 8 minút, takže to bude taká väčšia prestávka. Je to od nemeckej skupiny Propaganda, ktorá vlastne bola slávna hlavne v 80 rokoch a skladba sa volá Dream within a Dream spieveli anglicky, čiže sen uprostred sna a mne to hodne pripomína ten film Počiatok, kde vlastne tam bol ten Bože, ako sa volá ten, čo sa utopil s, titan- s Titanicom, ten her. DiCaprio. <laughs> And DiCaprio, som sa spomenúť, ale tak, hra, tam hrá ako by člena nejakého týmu, ktorý sa vlastne e, nabúra... Tak to je scifičko, he, že oni sa vlastne na objednávku naborávajú práve do nevedomia e, týchto vlastne nejakých, povedzme, majiteľov korporácií na objednávku konkurencií alebo do, 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 do nevedomia nejakého politika, aby tam proste mm. robili nejakú činnosť, však asi každý neviem, predpoklad, že si to videl. Ďalšia deformácia <laughs> no, no. fenoménu. Áno, <laughs> to tiež je akože, také trošku strašidelné, je to sci-fi samozrejme, ale to, to, je, to vypovedá o tejto doby, akože samozrejme chápeme, že ľudia, ktorí majú vplyv, ktorí majú moc, tak by strašne radi mali nejaký nástroj, ktorým by dokázali ľudí úplne akože ovládať, nakuknúť im do toho nevedomia, spraviť tam, čo vedia. No a tam tiež boli také, že sny uprostred sná, že oni šli dosť na toho človeka, v ktorom bol ešte hlbší, sen ešte hlbší. Takže aj táto skladba, Dream within a Dream, to trošku tak ako evokuje. A preto som ju aj vybral do tejto relácie. Takže pustíme si propagandu a potom budeme pokračovať. Počúvate reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému terapia hypnozov. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť, či už vašimi otázkami, pripomienkami a tak ďalej, čokoľvek máte na srdci v súvislosti s touto témou, tak sa môžete ozvať či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč.com Slobodný slobodnývysielac.sk a dúfam, Dano, že spojenie funguje. Áno, som tu. Dobre, čiže nestalo sa to, čo po tej predchádzajúcej pesničke? Tam som mal myúť sa, ospravedlne. Aha, dobre. <laughs> <laughs> ok. Uh, teraz je to výborné. No, takže uh, mm, povedal som predpesničko, lebo ty už, už som videl, že načínaš ďalší tematický okruh že nechajme si ho na teraz. Čiže tento ten tematický okruh podľa mňa je veľmi dôležitý je, je teda, e, skúsme si povedať niečo o tom, e, kedy alebo z akých dôvodov alebo z akých príčin nastávajú tie situácie, keď to nevedomie vlastne je v, e, v rozpore s vedomím, keď vlastne pôsobí na nás negatívne, keď spôsobuje nejaké problémy. E, na základe čoho to, to je, či to vzniká pri nejakých traumách, tam si spomínal traumu, že, hej, že žena zažila traumu a e, ostala neplodná, alebo či je to aj na základe nejakých tých e, m, povedzme e, skúseností, ktoré dneska už nie sú aktuálne, ale boli aktuálne v nejakom čase, to to ešte neuvedomuje. E, ja samozrejme trošku o týchto veciach viem, aj, aj, ale nie teda presne v kontekste s hypnózou, Uh, viem, že sa hovorí aj o nejakých programoch, ktoré do nás zasadili rodičia, že celé detstvo nám niečo opakovali a my sme st- už dospelí, už nie sme v tej situácii, ale stále sa akoby riadíme tým programom. Čiže je toto všetko, alebo ešte ano. niečo viac? Uh, tak asi. No, Č- čo to vlastne spôso- spôsobuje, to... že vznik- vznikne niečo, však to nevedomie v zásade by nám škodiť nemalo, hej? na to nebolo akoby nie. určené.
2: No, otázka znie veľmi Vulgárne jednoducho, že prečo sa ľudia vlastne zblázňa. Ja som to písal aj v tom článku mm. takto. Že čo sa vlastne vtedy stane. Že kedy je niekto bláz kedy ho vôbec spoločnosť považuje, že hej tomu človeku preskočilo. Tak veľmi ľudovo povedané. Človek stratí vedomú kontrolu. To je najčastejším jednoduchým úkazom. Že ten človek robí veci, ktoré nemá pod kontrolou. No a z toho psychologického hľadiska to najčastejšie prebehne v momentoch, kedy ten človek zažíva e, intenzívne e, tranzové stavy alebo teda tá nevedomá mysel práve preberie kontrolu. A tých dôvodov a situácií môže byť bezpočet, obrovské množstvo môžu to byť aj veci, ktoré sú ako sme hovorili traumatické, môžu mať teda ten fyziologický charakter že človek buď niečo hlboké zažije a prebehne tam nejaká silná disociácia, že človek úplne stráti vedomie a preberie kontrolu tá automatická časť, že ja neviem, niekoho extrémne vystraší ja leu. Ne? Keď vás vystraší lev, tak človek strati kontrolu, začne utekať a prípadne nekontrolovateľne jačať. To sú reakcie úplne automatické, kedy to nevedomie preberie kontrolu a vy ani neviete, ako ste vedeli rýchlo bežať. To jednoducho nevedomá mysel a tie automatizmy majú zdroje, o ktorých ani netú. Potom sú tu možnosti, kedy ten človek uh, zažije, povedzme, uh, nejakú uh, vnútornú disbalanciu neurónov, neurotransmi- teda neurotransmitekou, že sa hovorí, že človek je veľmi unavený, uh, prežíva uh, nejakú hlbokú traumu, tak, že mu to až zmení hormonálne nastavenie v ťa nastavenie neurotransmiterov. A v tom prípade to vedomie stále odchádza. Najčastejšie sú to rôzne deprivácie, že chýba vám kyslí, chýba vám dostatok v prv krvi, chýba vám dostatok spánku. Všetky tieto deprivácie, nedostatky potláčajú tú vedomú mysel a dávajú viacej kontrolu tej nevedomej mysli, tej tzv. automatickej. A keď sa toto deje dlhodobo, tak človek začne spontánne prežívať tieto transové stavy. Za ďalšie je tu obrovský problém keď človek zažíva dlhodobo konflikt medzi tým, čo si tá vedomá mysel praje alebo čo teda zažíva o čom si človek myslí, že je správne a tou nevedomou myslou ktorej súčasťou je aj napríklad výchova a všetky vzorce Typický príklad je to mnoho terapii a tých kazuistik je práve z, tej, z tých sexuálnych problémov. Mladé dievčatá dostávajú klasickú kresťanskú výchovu. do puberty, ich učia deti, alebo teda dievča moje, mamička hovorí dievča moje, toto je veľmi neslušné, tam dole sa týchto vecí nikdy nesmie nič e, zlé diať. Žiadnemu mužovi nesmieš nikdy nič dovoliť. To je zlé, to je chlípne, to je fuj, to je hnus, fuj. Ej, a s týmto celým zážitkom hlbokým, v tom hlbokom nevedomí, to dievča následne má v puberte, začína, e, má začať e, pocitovať normálnu sexualitu. začína vnímať pudy, začína vnímať určité pocity telesné, ktoré sú úplne prírodzené pre bežného človeka, avšak začínajú byť v príkrom konflikte s tým, čo matka, toto dieča, dievča, alebo mladú dám, naočkovala. No a následne dievča si nájde priateľa, vyzerá, že emočne sa chce zalúbiť, má rada, ale ako náhle prejde na nejakú intimitu, v tom momente môže nastať konflikt medzi tým, čo získala ako nejaké vzorce kultúrne alebo morálne od svojej mamy, ktorá nestihla dopracovať, alebo nepracovala s tým ďalej, prípadne zomrela, ako sa to stalo v niektorých azistikách. A dievča následne začne pocitovať obrovskú, obrovskú, obrovský diskomfort, začne zvracať, nie je schopná absolútne fungovať, pociťuje absolútnu dezilúziu, chce sa zabiť a jej život prestáva mať zmysel, pretože zároveň túži milovať svojho muža, ten muž chce s ňou intimne žiť, ale ona má v hĺbke niekde obrovský blok, ktorý tam prišiel vďaka nejakým vzorcom z rodiny, z nejakého správania. No a teraz tam je otázka práve to, ako prerozprávať ten vnútorný príbeh to nevedomiu počas teda hypnoterapie alebo teda dobrej terapie, ktorá musí pracovať s týmto hlbokým zážitkom. A preto ja hovorím aj o nejakom hlbokom hlbinnom alebo hlbkovom coachingu. Nebudem o to hovoriť ako o terapii. A tam vlastne musí sa nejakým spôsobom terapeut spolu s tým klientom pozrieť bez tých vedomých bariér a ochranných mechanizmov ega a vedomia sa musia spoločne znovu vrátiť k týmto zážitkom prerozprávať ich novým spôsobom alebo ich dať novým spôsobom do súhľadu tak, aby tá nevedomá mysel uvoľnila tieto bariéry a začala normálne fungovať a pochopila, že ako by sa mala vyvinúť, vyvinúť tento vzorec ďalej. No a podobne je to aj s ďalšími, inými, aj ťažšími chorobami. V komunikačnej psychoterapii je popísaný dokonca, alebo teda etiológia, vznik choroby, ktorá je bežne nazývaná ako schizofrénia, ako neliečiteľná choroba, je popísaný jednoznačný, súvis s určitými vzorcami komunikačnými vzorcami v rodinách kedy jednoducho tá klasická situácia kde môže nastávať nejaký konflikt nevedomia a vedomia kde syn je v úzkom v tesnom až by som povedal, v životnej závislosti na rodine, zároveň dostáva protichodné informácie na vedomej aj nevedomej úrovni. Že napríklad matka sa snaží zo syna urobiť sebestačného, samostatného chlapca, dlhodobo ho posiela z domu, ale zároveň mu dáva na nevedomej úrovni kontextom, tým ako vlastne sa k nemu správa, mu dáva neustále najavo že to nie je nikdy schopný urobiť že je neschopný, že je slabý a že sa mu to nepodarí no a následne schizofrenia je popísaná v tejto teórii ako vlastne komunikačný konflikt na úrovni nevedomia, kedy človek dostáva protichodné informácie a na nevedomej úrovni nevedomie sa snaží alebo teda nemá šancu to vyriešiť nejakým logickým, normálnym spôsobom iba tak, že začne robiť nelogické veci, no a Vlastne, aby som tak popísal aj väčšinu toho, ako ja rozumiem zo svojho univerzálny zdroj rozumu, ako rozumiem psychickým chorobám, že je to v podstate moment, kedy ten pretlak toho nevedomia, toho konfliktu je natoľko silný, že to, ako sa hovorí, že človeku vystreli dekel, tá energia a jednoducho nevedomie prerazí a začne jednoducho robiť veci kontrolu nad činnosťou, životom človeka, či už začne mať tých prejavov, môže byť nesmierne veľa od rôznych pikov, rôznych fyziologických zmien, človek nespí, má rôzne pocity, ktoré nie je schopný ovládnuť, robí zároveň tomu, že aj ona aktivity, ktoré nemá pod kontrolou. A toto všetko býva najčastejšie tým, že jednoducho je tam natoľko dlhodobý tlak, a diskomfort, nesúlad medzi tým ako nevedomie sa snaží strategicky vyriešiť nejakú situáciu alebo nejaký diskomfort, dlhodobú trávnu stres že preberie kontrolu a tá, tá vedomá myseľ už potom vyčerpániť stráca stráca silu a človek vyzerá že zdánlivo nelogicky proti sebe robí veci, ja neviem, nie je, nespí, hej? však to je jednoznačné, robí niečo vlastným záujmom. Ale tá nevedomá mysel má vždy dosť dobrý dôvod, aj keď nie logický, prečo koná zrovna tým daným spôsobom. No a e, Zmyslom teda terapie je, nie vždy sa rýpať ozaj logicky a rozumovo v tých príčinách, ale umožniť tej Nevedomej mysli ať jej priestor, napríklad aj v tom tráze, bez toho, aby tomu terapeut naozaj musel rozumieť. He? To je veľmi dôležité povedať. Že my nie vždy rozumieme tomu, ako prebehne e, tá náprava. Len dávame priestor nevedomej mysli, aby získala nový, nové vzorce správania, aby novým spôsobom prerozprávala e, tie staré príbehy, ale vytvorila si nové záchytné body ktoré sú zdravšie a nespôsobujú tomu človeku v každodennom živote problémy. Ale každopádne nie som alebo naopak som si istý, že neexistuje niečo ako psychicky zdravý človek, ako nejaký etalón, pretože nie je možné povedať, kto z nás prežíva alebo neprežíva tieto všetky rôzne psychické a nezrovnalosti a tranzové stavy. Je to úplne bežná vec. V živote človeka sa každý z nás niekoľkokrát zblázni. Oficiálne každý jeden človek by bol, uh, by bol uh, normálne psychiatrom indikovaný ako terapeutický a psychiatrický pacient. Mnohých, mnohých životných situáciách. Naopak neverím na to, že sú to choroby. Hej. Psychiatrické tzv. choroby sú úplne bežné stavy, závisí na tom, ako ich človek podchytí, ako terapeutku, ktorému sa dostane, je s tým schopný pracovať. A samozrejme, je otázka nejakých intervencií, strategických, kedy človek okamžite potrebuje pomoc. Tam to je otázka psychiatria, medikácie, ktorá má význam. Ale dlhodobo som takmer istý. Je to moje presvedčenie, že liekmi sa nelieči duša. Liekmi sa dá zmeniť nejaký okamžitý symptom alebo stav, ale lieky nie sú riešením na dlhodobý duševný diskomfort človeka. Tam je naozaj treba pozrieť sa na to, čo tá duša toho človeka prežila. Ten človek, tá bytosť, jedinečná bytosť potrebuje a ako chce sa ďalej vyvinúť. A to je pre mňa naozaj dlhodobým riešením. Až terapia naozaj skutočne
0: lieči dušu človeka, nie lieky samotné. Uh-huh. Uh, môže byť, teraz si hovoril o duševných, no to, čo vníma teda dnešná spôsobnosť duševné choroby, sam si to nazval, že to z toho pohľadu duševné choroby nie sú. Uh, čo, čo potom také tie uh, fyzické choroby? Môže, môže, môže vlastne na základe takéhoto konfliktu medzi vedomým a nevedomým vzniknúť, ja neviem, rakovina? Absolutne. Proste, proste tá ma napadla, lebo rakovina je taký ako strašák dnešnej doby, alebo akékoľvek iné teda fyzické e, choroby, ktoré nespadajú pod kategóriu psychiatrie, ale povedzme pod kategóriu e, medicíny ako také. Ja viem, psychiatrie je takisto vlastne vyštudovaný doktor, ale teda, či, lebo, tak, hovorí sa často o aj my sme tu spomínali v rôznych reláciách duševné alebo duchovné príčiny chorôb. Čiže dá sa, dá sa, dá sa e, pri tejto hypnotickej práci pracovať aj s tým? Ja mám veľmi
2: dobrých známych, viacerých psychiatrov, klinických psychológov a každý jeden z nich mi je ochotný a potvrdil mnohokrát, že takmer všetky choroby pochádzajú z hlavy človeka, teda z duše. Hej? Že tá naša duša človeka, to, ako sme nastavení vo vnútri, naozaj ovplyvňuje tak intenzívne imunitný systém, celú energetickú bázu toho človeka, ako funguje, že naozaj je to o tom tak, že ak si človek dlhodobo praje svoje zdravie, je naozaj pozitívne naladený, nastavený, mení to hlboko zmeny v jeho tele, v hormonálnom vyučovaní. Typickým príkladom je kortizol, ja som o tom písal aj články o strese. Kortizol je základný stresový hormón, ktorý, ktorý má v krvi každý jeden človek, ktorý prežíva dlhodobo napätie a stres. Typickým príkladom sú manažéri v práci. Kortizol je schopný tak zásadne zmeniť vnútorné nastavenie človeka, že od endokrinných žlias až po schopnosť rozmnožovať sa sexuálnej dysfunkcie ovplyvnenia imunitného systému, toto všetko zmení iba stres. No a špeciálne rakovina, o ktorej si spomínal, tá bola vo viacerých prípadoch, ktoré som naozaj osobne poznal. Či už to boli ľudia v mojom okolí počas výcviku terapeutického, alebo to boli ľudia, ktorí mali klientov onkologických. Hovoria o vzorcoch, ktoré sa pravidelne opakujú týchto klientov, kedy ten človek skutočne hlboko napríklad otláča svoje potreby. To je zjednodušene povedané v mnohých prípadoch v týchto onkologických pacientoch, pacientov títo ľudia potláčajú svoje potreby, zabíjajú sami seba v podstate už na tej duchovnej úrovni a Snažia sa v podstate nejakým spôsobom vyhovovať viacej okoliu a nepočúvajú to čo, to, čo chce ich vlastná duša, to čo, im, to, čo im hovorí ich vlastné nevedomie. No a príčinou následne môže byť tak intenzívny rozvrat ich imunitného systému, že tie prírodzené mechanizmy, ktoré človek v sebe má, a tie sú na mnohých úrovniach, začínajú zlyhávať. Človek v podstate má deštruktívne vzorce nielen na svoje, k svojmu telu, že sa zanedbá, ale má v prvom rade destruktívny vzorec k svojej duši, k svojmu prežívaniu, že nenaplňá svoj život tým, čo by sám chcel a to, čo si sám praje. Tak, tak asi.
0: Dobre, ja by som teda... E v tejto chvíli zaradil tretiu pesničku, lebo nemá význam, by sme dve, 3 minútky ešte rozprávali, to, 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 by, to by si sa zase rozbehol. E, takže tretia skladba, e, ja keď som si chystal do tejto relácie, no, tak som myslel na to, čo som sa na začiatku pýtal, na tú davovú psychózu, ty si síce hovoril, že to z nič nemá, no ale skladba už je vybratá, tak nevadí, nemusí, nemusí to presne korešpondovať s témou. E, je to skladba z, z muzikálu Daniela Landu Kejsaš, ktorá sa volá Právo je síla a to vlastne tam v tom príbehu toho krysa, krysaže, tak ako landa teda poňal, spieva taký rozurený dav, ktorý už, už sa tak naštoval na to, že, že je utláčaný a že sa na ňom pácha nespravodlivosť zo, zo strany takej tej utláčané, utláčateľskej menšiny, že už mu to, to tým ľuďom úplne prepne a začnú tam linčovať vraždiť a tak ďalej. Čiže je to taká skladba k tej téme Davová psychóza Ale pekná taká No pekná <laughs> Strašne, strašidelne pekná <laughs> <Nebo som zmenavý. laughs> Volá sa to teda Právo je síla z, z muzikálu Krísaž a po nej budeme Pokračovať
3: Se napálí, vyslovení zavádli. Hajný ho sežrali.
0: ...reláciu, riešenia a alternatívy. Dnes na tému terapia hypnózov alebo hypnoterapia. Sme na začiatku záverečnej, v podstate necelej polhodinky, tak aby bol ešte potom priestor na záver, na nejaké záverečné slovo a záverečnú pesničku. Ale teda sme ešte len na jej začiatku, takže stále máte čas, milí poslucháči, pokiaľ sa chcete zapojiť do relácie ozvať sa, či už telefonicky na 0950 724963 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a ja by som bol rád, keby sme túto poslednú polhodinku využili na to, aby sme trošku priblížili tie postupy, ktoré sa používajú, teda už o uvedení do tranzu sme hovorili, ale teda už priamo e, počas práce s tým klientom ty stále si hovoril teda väčší, dotia, dosial, teda som zachytil, že si hovoril, že je potrebné prerozprávať ten príbeh tomu nevedomiu. E, dá sa to proste priblížiť ten spôsob, akým pracuješ? Áno. No, v e, prvom rade, Začiatok
2: toho, aby človek pracoval s hypnozou, ako som spomínal, nie je o tom, že človek príde, sadne si si do a niekto ho začne hypnotizovať takzvané, tak, akože formálne. Hey, hey, hypnózou, pozerajte tak... sa. Aj, to je asi najhorší prístup, aký si viem predstaviť. My sme každý jeden z nás jedinečná bytosť a na to, aby som vôbec k sebe niekoho pustil a cítil sa s ním bezpečne a aby som stratil tie vedomé obmedzenia a bariéry potrebujem toho človeka poznať, cítiť sa s ním bezpečne a isto. To znamená, sú to hodiny a hodiny prípravy na to, aby som s tým človekom mohol ísť takto hlboko a, tak, a do takejto intimity. Hovorí sa, že uh, terapia, hypnoterapia alebo hypnóza je najintimnejší vzťah, aký je schopný ľudská to zažiť. Pretože na tej nevedomej úrovni ja vytvorím, ako som spomínal, most s vedomým alebo nevedomou inou ďalšou dušou. Je to nesmierne intimné a ľudia to tak spontánne popisujú. Áno, po hypnoterapii majú pocit obrovského intenzívneho spojenia, zážitku, čo býva takisto veľmi liečivé. No a k tomu, čo sa tam vlastne deje, mňa to takisto napadlo, že by sme o tom mali viac rozprávať. Ako vyzerá teda dobrá hypnoterapia? hypnoterapia. Často vôbec nemusí ísť o formalizovanú indukciu hypnozy, hej? že teraz vás uvedieme do hypnózy a budete v hypnoze. Dobrý uh, terapeut a hypnoterapeut je schopný používať uh, techniky, ktoré približujú uh, uh, sa k jeho nevedomiu bez toho, aby to formálne používal. Je to spôsob reči, uh, je to rytmika slov, správny výber slov, nastavenie kontextu a v poslednom rade je to vlastne len samotné rozprávanie, ob, obsah toho rozprávania, ktorý je schopný navodiť správnym spôsobom tomu človeku pocity príjemné na jednej strane, na jednej strane zamerať jeho vedomú pozornosť a na druhej strane mu e, prerozprávať nejaké e, dôležité informácie takým spôsobom, aby to obchádzalo tie bariéry vedomia. No a častokrát sú to úplne obyčajné rozprávky ktoré sa rozprávajú malým deťom ktoré sú vynikajúcim a fantastickým spôsobom ktorý sa dá popísať ako hypnoterapia takisto. Pred spaním deťaťu rozprávate o vlkovi, o Marienke o tom ako išli na jahody a niečo ich tam zožralo alebo nezožralo a nakoniec poučenie z toho je fantastické v tom, že je to len e, kontext, že áno, budem si dávať pozor, nebudem chodiť ďaleko od rodičov a takisto prebehla v podstate hypnoterapia. Najlepšie cvičenie, čo si viem predstaviť pre terapeutov, je rozprávať namieru šité rozprávky svojim vlastným deťom. E, pretože jedna z najvyšších techník, ktorá ja akože uznávam, je namieru ušiť rozprávanie pre klienta ak už teda chcem nejakým spôsobom posúvať nejako intervenčne toho klienta. A je to znovu o hlbokom poznaní toho bežného prežívania toho klienta, o tom, ako má nastavené vnímanie na nevedomej úrovni, čo ho uvádza do transu. On vám môže povedať, že pravidelne zažíva trans pritom, keď počúva určitý zvuk, alebo ho uvádza do šialenstva alebo, alebo, alebo že stráca kontrolu, keď, keď si spomenie na svoju matku, hej, alebo na to, že prichádza jeho matka k ním domov, alebo k žene. A dá sa využiť nesmierne veľa vecí, ktoré ten človek individuálne prežíva, ako spúšťače tej disociácie toho tránzu. A preto hovorím, že neexistuje niečo ako dobrá hromadná hypnoza alebo vedená hromadná meditácia. Preboha veď ten terapeut vás nepozná. On nemôže desiatim ľuďom povedať to isté a čakať, že budú na to reagovať rovnako. Každý z nich môže mať absolútne iné odlišné vnímanie. Takže Následne po takýchto dlhodobých rozhovoroch a poznávaní toho človeka, ako reaguje v tranze, terapeut musí byť dobrý pozorovateľ vidieť, kedy ten človek reaguje aj v tých najmenších odtieňoch, kedy sa mu zvyšuje tep. Musí pozorovať, či sa ten človek začervená, ako sa zmení jeho dýchanie, poloha tela, ako sa zmení spôsob jeho reči. Často je zásadne rozdielné to, ako klient hovorí pri určitých situáciách, kedy kedy má radosť, kedy ho niečo takzvane pripraví, že má tú pozornosť reakčnú. A toto všetko, keď si odpozoruje takýto dobrý hypnoteapeut, tak môže, či už neformálne, pracovať s tým človekom tak, že rozpráva určité veci a koná nejakým spôsobom alebo sa s ním teda dohodne, tak teraz vedome vstúpime do tranzu, že budeme na tom pracovať, sadnú si vedľa seba, teda oproti sebe väčšinou, tak, aby mal možnosť ho dobre počuť. No a môže použiť nesmierne množstvo rôznych indukčných techník, ako som spomínal, či už je to zameranie pozornosti na slová, že rozpráva dlhodobo nejaký príbeh, ktorý je špeciálne postavený na to, aby vytváral súhlasné nastavenie, aby ten človek sa cítil bezpečne, aby sa pripájal na ten e, tzv. most, alebo teda e, hypnotický raport, aby vznikal a oslovuje nevedomú časť mysle. To je veľmi dôležitá vec, že snaží sa hovoriť k nevedomej mysli toho človeka e, takým spôsobom, aby vznikala tá disociácia, rozdelenie, alebo oddelenie teda vedomia a vedomie sa zaoberá niečím iným a vaša nevedomá mysel môže pokojne uh, prežívať relaxo- relaxovaný stav vaš dých sa spomaluje a podobným spôsobom vlastne postupne uh, klient môže získavať uh, pocit toho, že sa vlastne nič nedeje a všetko, čo sa deje je len to, že je viac a viac uvoľnený a nepotrebuje nič robiť. No, tu je často veľmi milným príkladom hypnozy to, že sa niečo sugerovalo ako priama sugestia. Urob toto, že uvoľní sa. Alebo uvoľnite oči, zavrite oči, cítite sa príjemne To všetko sú veci, ktoré v bežnom stave priamo narážajú ako príkaz, ako niečo, čo chce manipulovať na základnú vedomú bariéru nášho ega. Že niekto vám niečo nakazuje. Takže toto je jedna z vecí, ako spoznáte dobrého hypnoterapeuta. Veľmi málo používa priame sugestie. Iba v prípade, že už je klient na to ozaj pripravený, alebo je v tranze, je možné, že že je citlivý aj na priame sugestie. Inak v podstate terapeut musí použiť mnoho iných nepriamých postupov kde len v podstate naladením a súhlasným nastavením môže občas použiť niečo čo môže znieť ako nejaká sugestia, alebo je to niečo čo ten človek si priamo praje že sa chce uvoľniť, chcete sa cítiť príjemne, ako sme spomínali príjemne sa cítite keď počujete môj hlas a hovorím pomalým tempom um. Môžem hovoriť o tom, že klientovi vyhovuje pozerať sa na určité miest v, v miestnosti. A môžem hovoriť o tom mieste, môžem hovoriť o jeho tele, môžem, môžem kopírovať to, čo sa deje s jeho celkovým fyzickým tým, ako čo sa, čo, aké sú vonkajšie prejavy. A všetkým týmto postupne vytváram vlastne súhlasné nastavenie s tým, aby človek mal ten pocit bezpečia a tá nevedomá mysel bola schopná e, vlastne získať viacej kontroly. A človek zároveň tým, že vchádza do transu, že sa cíti príjemne, je to stav podobný tomu, keď zaspávame, zároveň zostáva prepojený s mojim hlasom, bez toho, aby si to bol vedomý. No a môj hlas nadalej môže nejakým spôsobom sú vlastne s tým, aby ne, nebolo v nejakom konflikte s nastaveniami a s vedomím tohoto človeka. Môžem ďalej nejakým spôsobom s pracovať, niečo hovoriť. Alebo mu len nechám priestor a čo je teda najčastejší prístup, nechám vám priestor tejto nevedomej práci človeka, kedy je ozaj v hlbokom príjemnom stave uvoľnenia a robím tzv. prázdnu hypnózu, kedy ja sa ne, nevkladám do role nejakého opravára mysle druhého človeka, ale naozaj len ponecháme tú posvetnú vyššiu inteligenciu toho človeka, aby sa zaoberala tým, čo sme si predtým hovorili, že je dôležitou témou, čo je vlastne tou objednávkou na, na tú terapeutickú prácu. Tá príprava toho rozhovoru je veľmi dôležitá, pretože ja vlastne akoby zaháčknem tie, uh, tie témy, ktoré sú dôležité, ktoré sú ústredné pre toho klienta predtým ešte ako začneme pracovať a následne počas tej hypnózy už len tam sa v podstate napichnú uh, tie dôležité veci a témy a uh, tá nevedoma mysel má svoj fantastický schopnosť radar, ktorý, ktorý je schopný následne pracovať úplne spontánne autonómne a Nie je nič, nič užitočnejší, ako je nechať priestor zasahovať minimálne. To je takisto podľa mňa z dobrých známok hypnoté, že nesnaží sa riadiť príliš veľa toho v v tranze, alebo v, v tom nevedomí toho človeka, ale necháva obrovský priestor tým spontánnym procesom, podporuje ich, necháva obrovskú šírku, neprikazuje Um, ale naopak uh, rozoberá rôzne možnosti a nepotrebuje sa ako sa hovorí, že špárať a rýpať v tých problémoch, ale naopak je zameraný na uh, pozitívne riešenie, na kreatívne riešenia na budúcnosť, na ten žiaducí stav. No a uh, ako som spomínal uh, tam bola jedna z vecí, ktoré um, sú, boli v tom filme Sen v sne, že ako fungujú z tých najkračších metód takých majstrovských je rozprávanie príbehov vnorených do ďalších príbehov. To je, nazýva sa to ako viacnásobné vnorené metafory, kedy sa vytvárajú až tri paralelné príbehy, ktoré sa rozprávajú vždycky do polovice, následne sa pre, prejde na úplne ďalší iný príbeh. Tie príbehy sú zároveň prepojené na nejakej Tematickej úrovni, alebo na nejakej ústrednej téme, ktorá vôbec nemusí byť vedomé poznaná klientom. Počas hodinového rozprávania takýchto troch príbehov, ktoré sa postupne vnárajú hlbšie a hlbšie, sa prechádza od nejakého problému, po nejaké, v strete sú nejaké zdroje, alebo ten stredný príbeh je zameraný na potenciály a zdroje terapeutickej zmeny a ten tretí príbeh je rozprávaný o symbolickom riešení toho problému. Všetky príbehy sú vlastne uh, symbolické a tomu klientovi by mali byť blízke na tej nevedomej úrovni. Tá nevedomá mysel si to pospája. No, o možno hodinovom rozprávaní, kedy sa tie tri príbehy dorozprávajú, tá nevedomá mysel sa zaoberala na začiatku problémom samotným, následne možnými zdrojmi a riešeniami, ako zmeniť tento problém. A na tej hlbokej, najhlbšej úrovni sa zaoberá symbolický e, obrazmi riešenia. Táto nevedomá mysl je fantastická v tom, že ona funguje v symbolike a v obrazoch. Čokoľvek jej ponúknete ako obraz, tak to ona v podstate je schopná prijať za realitu. To znamená, ako hovorili tie metódy Chaktibana ich knižiek metódy kontroly neved, vedomá ako metóda kontroly no. tam človek v podstate vklada do mysli určitý obraz aj auto s tým že očakáva že rôznymi inými spôsobmi technikami sa tento obraz stane realitou to je vlastne metóda tvorivej predstavivosti alebo kreatívnej imaginácie, že to, čo vkladáme do svojej mysli, ako myslíme, sa postupne začne pretvárať na nejakú realitu okolo nás. Nech sa nám to zdá akokoľvek bizarné a zvláštne. Keď niekto chcel vytvoriť prvýkrát stoličku, tá stolička najprv vznikla celá v jeho mysli. A takto funguje čokoľvek. Šťastie, naplnenie v živote človek. Ak bude naša mysel naplnená radosťou a riešeniami, alebo teda obrazom vyriešenej situácie, tak tá situácia sa vyrieši. Ak budeme neustále naplňať svoju mysel problémami a tým, ako sa to nedá, tak naša mysel, naša nevedomá mysel, bude hľadať, ako sa to nedá a bude nám podvedome vkladať stále polená podnohy. Takže toľko asi k obsahu toho, ako prebieha jedna z tisícich rôznych fóriem uh, hypnoterapie. Musím povedať, že každá terapia, ako je to môj princíp a prístup školy, ktorú hm, som ja získal, nielen teda od mojich lektorov, ale aj z vlastného poznania života, z iných zdrojov. Uh, naozaj každý človek je natoľko jedinečný, že uh, nedá sa povedať, že jediná terapia alebo nejaká technika uh, funguje univerzálne hlbokým poznaním a vnímaním toho človeka zistíte, že každý potrebuje úplne iný prístup, dokonca iné navodenie, inú indukciu, ak vôbec pracujete v tranze s tým človekom. Každý človek môže získať úplne iný, iný inú terapiu, inú, inú techniku, iný prístup. A teda, terapeut by ju mal teda pripraviť, aby si vedomiť toho, že Aplikovať niečo ako nejakú univerzálnu techniku je e, nielen preto klienta nepríjemné a môže to odmietať, ale je to aj v podstate amorálne a neetické, že človek nie je nejaký stroj, na ktorý sa nalepí nejaká nálepka, vymení sa nejaké univerzálne
0: koliesko a je fungovať u jedného takisto ako u druhého. Dobre, máme, máme tak možno posledných 5, 6, 7, neviem tak nejak zhruba minút Uh, ja by som to využil na takú záverečnú otázku a uh, poprosil by som ťa ako, uh, mať na pamäti, že máš na tú odpoveď zhruba tých 5 minút. No. Uh, uh, teraz si, spomínal si tam silvovú metódu, to, že vlastne ten terapeut, ak je, ak je naozaj majster toho remesla, tak práve zasahuje minimálne. Uh, viem, že existuje teda, uh, tá, tá silvová metóda je v podstate ako keby tiež príkladom autosugestia, že človek v podstate vie ja. takýmto spôsobom pracovať aj sám. Uh, takže v čom povedzme spočíva výhoda, keď sa rozhodne nepracovať sám, ale uh, akože si naštuduje nejaké príručky autosugescie, treba z tej silvovej metódy, ale zverí sa takémuto odborníkovi. No
2: a každopádne, ak je to odborník so skúsenostiami, je to človek, ktorý...
0: Alebo v čom je rozdiel? Ne, ja by sme nehovorili len, že výhody. Možno, že má každé svoje plus, minus. V čom je rozdiel? Tak by som to povedal.
2: Ako som spomínal, rozdiel je v tom, že ste s človekom, ktorý videl stovky, možno tisícky podobných tránzov, vie rozpoznať rôzne situácie, v ktorých niekedy aj veľmi miernym a subtilným posunutím vie správne nasmerovať ten terapeutický proces. Počas tranzu sa môžu vynárať pocity a môžu sa diať s človekom veci, ktoré v bežnom stave nie, nebolo schopný prežívať. A, a ten dobrý hypnoterapeut je schopný ich modulovať. Napríklad veľmi traumatický zážitok, ktorý sa vynára aj s emóciami, ja neviem, znásilnenie hej, ženy. Môže ten človek ako terapeut nechať prežiť novým spôsobom tak, že to prežije ten človek bez tých emócií bude ich len chápať ako niečo, na čo sa pozerá ako na film Toto môže byť veľmi liečivý a pozitívny prístup ktorý zo skúsenosti terapeuta môže byť, môže byť užitočný pre toho klienta že iným spôsobom môže prerozprávať veci, ktoré pre toho človeka sú nepochopiteľné, nepriateľné a vôbec byť mu sprievodcom pri tých zážitkoch, ktoré môžu byť často veľmi intenzívne, emočné pre toho človeka. Môžu byť zdrojom obavy toho, že či som sa nezbláznil, alebo čo sa to vlastne deje. A často práve ten pocit istoty a bezpečia s tým, že je schápajúcim, otvoreným, príjmajúcim človekom, ktorý absolútne akceptuje celý vnútorný život a svet toho klienta. To je jedna z absolútnych vecí základných. Neodmietne nič, čo sa tomu človeku stáva alebo deje a celá jeho realita toho klienta je rovnako validná a platná ako realita a ktorú my považujeme za svoju vlastnú alebo za nejakú univerzálnu tak to je pre mňa obrovský prínos terapeuta oproti tomu, keď človek experimentuje sám s autosugestiami a často aj ten výber toho, čo si človek praje, že začne s nejakými nejakými sugestiami, že chcem byť bohatý, že chcem mať veľa peňazí, chcem byť úspešný. Často všetky tieto témy, vedomia, ktoré sú naočkované zvonku, bývajú veľmi zrádne a na tej úrovni nevedomia nám zďaleka ešte nevedia poskytnúť tú stratégiu radosti, šťastia, ozaj hlbokého vnútorného prežitku životného pohodlia. (laughs) Lebo To je niečo často úplne iné, ako si myslíme, že by sme mali robiť. Niekedy samotné prežívanie v danej sekunde, v danom momente môže byť úplne odlišné od toho, ako človek si myslí, že by mal žiť. A často ľudia, ktorí začnú počúvať túto božskú múdrosť a vnímať svoje nevedomie, tak začnú byť šťastnejší. A prestanú si veľa prijať racionálne a oveľa viacej počúvajú intuíciu. To je v podstate možno by som povedal stav osvietenia, keď sme dávnejšie hovorili o tom. Ozaj osvietená mysel je taká, kedy je tá nevedomá mysel v nádhernej harmonii s tým, ako človek vedome vystupuje a funguje. A intuitívne, neustále, kontinuálne tá božská múdrosť, nevedomia má priestor koná, hodnotí veci úplne spontánne, autonómne, bez toho, aby sa to dotýkalo ega toho človeka. A to je potom stav, kedy je veľmi krásne a jednoduché žiť. Pretože ten človek, človek nemá potrebu sa niekú zodpovedať, mať pocity nejakej viny alebo nejakých výčitiek, pretože koná v harmónii, v absolútnej harmónii so svojím najhlbším vnútrom a svojim presvedčením. Niekto by povedal, že koná v harmonii s, s Bohom a s božskými silami. A pokiaľ to je teda v harmonii s etikou, morálkou, nikomu tým nezasahuje do života. Je takýto človek následne naozaj šťastný z môjho pohľadu a potrebuje žiadne vonkajšie mechanizmy, alebo vonkajšie zdroje svojej radosti.
0: Že tá pochádza z jeho neustáleho spontánneho prežívania. Dobre, toto si myslím, že bola aj taká pekná bodka na záver. Čas nás už tlačí. Možno, ak chceš, môžeš povedať kontakt na seba, keby sa otázky teraz neboli. Možno, že ak by mali nejaké hĺbšie otázky, prípadne by ste boh chceli spolupracovať, alebo teda možno, že sa aj objednať, neviem. Ja mám na Facebooku svoje konto, každý ma tam
2: nájde, ako Daniel, Danielis Marko, Mám aj stránku v podstate hypnoterapiu a hĺbkový coaching to si tam takisto na Facebooku nájdete prípadne nie je problém nájsť aj na YouTube moje videá, nejaké stránky sú takže vygoogliť Daniel Marko, Daniel Danielis Marko na Facebooku môžeme
0: hovoriť rád sa porozprávam Dobre Uh, musíme teda končiť. Uh, Predtým, ako sa rozlúčím, krátko predstavím poslednú skladbu, tiež je taká zasnená snova. Uh, dávno som tu nepúšťal jednu z mojich najobľúbenejších uh, skupín katalánske zo skupenie Narsilion. Uh, skladba sa volá The Dream of the Unicorns. Ďalší sen v názve. Čiže či, sen o jednorožcoch. Uh, je to z také rozprávkovej krajiny šamanejskej, alebo aj teda krajiny nevedomia. <lýdňujem> to sú tie vyše uh-huh. takých symbolov. No a e, tým pádom ja sa ľučím, milí poslucháči, prajem krásny víkend, ľučím sa aj s tebou, Dano, a ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Predpokladám, že to, že to nebolo poslednýkrát. No a e, od mixažného pultu sa lučí Martin Bavolar.
1: Prajem všetkým krásny, slnečný, spokojný víkend.